0: на самом деле смотрим комментарии, которые есть, да, и на основе этого уже можем делать какие-то темы. Мне кажется, что это вообще очень правильная стратегия развития, потому что ну а что, ну иногда там есть какая-то интересная тема придет в голову, но очень часто пользователи же сами подсказывают, на какие вопросы нужно отвечать. Да. Что у нас из вопросов есть? Вот ты мне
1: скинул э, интересный комментарий насчет того, что одного из подписчиков тянет в трейдинг, причем mm-hmm. <laughs> причем такая ремарочка, что понимает, что это рискованно, что этим надо заниматься, но вот хочу заняться трейдингом. Я так понимаю, человек хочет заняться как это называется Daily трейдинг, да?
0: Дневной, да. Но надо уточнить, что человек он подписан на наш сервис, mm-hmm. ну наш блог премиум-часть, да, и он э, говорит, что он поддерживает эту идею, что какого-то долгосрочного подхода к инвестированию, но все-таки тянет вот в торговлю, хочет с этим заниматься, да, и просит совета, во-первых, если есть какой-то трейдер, которого можно порекомендовать и у него пройти обучение, э, есть ли он такой, да, И вообще, имеет ли смысл проходить это обучение? Мне кажется, что это очень интересный вопрос. Почему, даже если ты, например, согласен, что долгосрочно инвестировать это полезно, но на основе каких-то фундаментальных, например, знаний, все равно тебя тянет к тому, чтобы спекульнуть, рискнуть, где-то получить каких-то эмоций, да, вот ты за собой, например, замечал такие ощущения, что вот хочется хочется какого-то адреналина?
1: Ну, в в плане инвестиций вообще нет, не особо, Вот, вот вообще не особо. Я потому что сталкивался с трейдерами, и они так себя дискредитировали вообще, очень быстро. Что я думал, что не, я вот, короче, никогда в это не полезу. Я даже не буду узнавать, что такое там какие-то эти скользящие средние, вот это все, когда там они там, графики пересекаются. Такой, не-не-не, ребята, короче, я вас не буду слушать. Мне не хочется в когорту людей, как вы, поэтому все, до свидания. В качестве инвестиций, в плане инвестиций вообще никакого такого адреналина у меня никогда даже и не было. Я, наоборот, такой скучный, понимаешь? Я... Я такой, скачать Excel, все там проверить, что-то там, какие-то, план какой-то составить, э, бэк тест провести, понять свои ожидания, а потом уже сделать, и все.
0: Ну, то есть у тебя уже сложившийся очень грамотный подход и подходящий склад ума, да, подходящая психология как раз под долгосрочное Ну, инвестирование, это очень здорово. Но я вообще вот думал, почему... Ну, почему нас вообще тянет в это, да, почему иногда хочется поспекулировать, вот, и если так посмотреть, как человек обычно занимает, приходит в инвестиции, то, мне кажется, вот просто по своему опыту даже большинство приходит именно с того, что начинают как-то активно торговать, ну, то есть они увидели, что кто-то на этом заработал или кто-то привлек внимание их, к этой области, и если вот так разделить, как бы, почему человек активно, например, торгует внутри дня, то первое – это, например, у него есть иллюзия того, что на этом можно заработать большую доходность. Mm-hmm. Потому что обычно, когда в первый раз человек приходит на рынок, ну что что он видит, да? Он видит, как вокруг множество людей хвастается, что они заработали очень много денег. Mm-hmm. Это делать основания, делать какие-то выводы на, на основе этого бессмысленно. Почему? Потому что то, есть что они, ошибка выжившего. Потому да,
1: что они не говорят о своей есть... неуспешной сделке
0: вообще люди в целом, да, потому что мы видим тех, кто хвастается тем, что он заработал, да, но как только этот человек, например, перестанет зарабатывать, не будет ни слуху, ни духу, все молчат обычно в этом, и поэтому иногда складывается впечатление, что вокруг много хвастающихся людей своими какими-то результатами, но это именно ощущение от того, что все остальные молчат, и когда вот у них будут плохие результаты, они тоже будут молчать, поэтому э, на основе того, что, например, у кого-то другого, какие-то хорошие результаты есть на на, на этой основе. Ни в коем случае нельзя, например, принимать решение, о, а я тоже буду торговать, например. Потом, индустрия, которая окружает всю эту торговлю, она, естественно, наполнена большим количеством людей, которые хотят на этом нажиться. Потому что ну ты видишь, да наверное, что есть всякие телеграм-каналы, которые продают торговые сигналы, обучение трейдингу, вот это вся псевдоистория, потому что, э, естественно, когда ты приходишь, тебе какую-то информацию правильную очень мало кто дает. Вот просто я пытаюсь вспомнить, когда вот я впервые начал этим заниматься, да, в реальности, чтобы кто-то говорил про какое-то портфельное управление, например, про фундаментальный анализ, да, Никого это не было интересно. Ну и, наверное, сейчас в процентах мало кому это интересно по сравнению с тем, кто хочет открыть график и сразу начать посмотреть, куда там пошла свечка, какой-то паттерн, и на основе этого торговать. И, например, ему даже не важно, наверное, можно ли на этом заработать или нет, вот чисто статистически, просто кажется, что это очень легко, что это детская игра какая-то, и, скажем так, и разные брокеры, и... Типа управляющие, типа трейдеры Обучением занимающиеся Они эту иллюзию поддерживают И поэтому, когда вот Ты начинаешь, тебе очень тяжело Найти того, кто тебе расскажет о том Что на самом деле не все так просто И очень важно, мне кажется, как раз искать Вот чем мы занимаемся да, То есть предупредить об этих рисках Потому что вот даже если кто-то занимается, например, активной торговлей, да, он может сомневаться в том, что мы сейчас говорим с тобой, а да, он думает, что нет, я наверное, какой-то избранный, и у меня, например, последняя сделка закрылась в плюс 200%. Да. И вроде как все отлично, но на рынке очень часто происходит так, что краткосрочно почти все результаты случайны. И чем дольше ты остаешься, тем в рынке, тем тем ближе ты к настоящей своей доходности. То есть у твоей стратегии, у любой есть какое-то математическое ожидание, ты его можешь не знать просто, и ты к нему будешь скатываться в итоге по доходности, чем больше ставок ты делаешь. И очень часто может быть так, что сначала тебе повезло, ты заработал много денег, но кто останавливается на этом? Никто не останавливается, потому что ну, если я заработал много денег, это значит, я какой-то особенный, я продолжаю торговать рискованно, и я в итоге прихожу к тому, что все, что я заработал, я проиграл. Вот когда я работал в брокерском бизнесе, таких случаев полно было. По-моему, я даже уже рассказывал, что вот люди, они, например, начинали с 10 миллионов, торговали на опционах, рискованной стратегии, и раскачивались до 100 миллионов рублей. Да? Угу. Ну, то есть в 10 раз. Угу. раз все, да? Вроде все. Но ты никогда на этом не остановишься. Если ты заработал много денег, да, вот так, ты никогда не скажешь себе, да это же случайность, это же казино. И были случаи, когда люди спускались обратно и, и в итоге просаживали все эти суммы. Но конкретно вот случай, который я помню, там человек, он начинал вот с 10, раскачался до 100, потерял большую часть до 18 миллионов, но сумел, сумел остановиться, все, он ушел с рынка. Ну он как бы в плюсе закончил, но он ушел, потому что… А, ну, он осознал, что, что так дальше нельзя да, да, да. Но это же инвестированием не, не является. Это просто
1: гэмблинг, как это Это же казино. просто казино, да,
0: да, да. В этом нет отличия. Я помню, от
1: когда... Ну, вот я не назову это прям кушем прям своим, но я помню вот небезызвестная компания 51Jobs, которую мы уже упоминали здесь. Кстати, я же тебе рассказывал, да? Китайский хэдхан. Да, это я же тебе рассказывал, меня. почему 51. Я вот только недавно узнал.
0: Что-то там как-то переводится, да? да? представь,
1: я, короче, э, китайцы, оказывается, у них много фраз с цифрами есть, потому что они созвучны с, э, со словами. Вот, допустим, 51 jobs, это 51, 51, это типа э, уши и уши. и по-китайски. Ну, в общем, если это быстро сказать, там, уяо, ушияо, а это может перевести, я ищу, я хочу. Ну, типа mm-hmm. 51, я хочу работу. Я вообще обалдел, когда это знал. Ну, неважно. И вот, когда, вот этот взлет, когда я купил, и буквально, там, за пару месяцев он мне взлетел на, там, сотни процентов, я вообще, если честно, испугался. То есть, у меня не было такого, О! Yeah! вот это я, короче, супер инвестор. <laughs> я вообще, если честно, испугался, что я не ожидал, что так, ну, что такое будет. Я быстренько все это скинул дело. Вообще там сразу же, буквально там за, в течение недели, по чуть-чуть там вроде как все в ноль короче слил и все. И через пару месяцев она упала, она дропнулась. Но у меня не было такого, что я чувствовал себя каким-то гуру, там, супер аналитиком. Я, наоборот, испугался. И сейчас я сделал себе такие, такие ч- чек-листы, что если у меня, я тебе, по-моему, писал, да, что у меня сейчас теньков преобладает в моем портфеле, мне это не нравится. То есть я не хочу, чтобы у меня акции Тинькова были много. И мне приходится их чуть-чуть подрезать, докупать остального, чтобы у меня доля Тинькова с- снижалась. Тем самым как-то портфель вот так вот, растягивался по активам. Вот. вот, э, Может, это у меня, конечно, у меня ум такой, что когда я вот э, раскачиваю свой счет, я, наоборот, типа пугаюсь этого, а не радуюсь и не, не стараюсь кичиться. А вот.
0: Слушай, я тоже, я я очень люблю, когда рынок, наоборот, в в даунтренде каком-то находится, потому что если ты мыслишь На 10-20 лет вперед ты понимаешь, что если он падает, то на самом деле он становится дешевле, а если он растет, то он, наоборот, становится опаснее из-за этого, потому что ну, его риск, наоборот, увеличивается. И если ты смотришь как-то долгосрочно, то ничего не может быть лучше, чем падающий рынок. То есть, например, если вы ориентируетесь на долгосрочный горизонт, вам 20-25 лет, и рынок упал, например, на 20-30%, это отличное время для того, чтобы войти на самом деле, потому что риск его меньше. Yeah. Ну, это то, о чем многие писали, являлись. Но вот все же, когда получается, что человек приходит на рынок, у него создается иллюзия доходности, потому что, во-первых, вся индустрия настроена на то, чтобы его убедить в том, что он сможет зарабатывать больше. Есть люди, которые хвастаются тем, что они зарабатывают больше. И И в результате получается так, что ну, человек думает, что он реально может э, раскачаться, например, с 20 тысяч до миллиона, например. Ну, В принципе, диетически это возможно, просто шансы не на твоей стороне. Я, например, читал блог одного блогера, Ник Маджули, его зовут, по-моему. Он говорил о том, как его знакомый хвастался, что вот ему удалось получить отличную доходность, рынок там вырос все на 10%, у меня портфель за год вырос на 35% за год, uh-huh. да? Что типа вы все не умеете управлять, я, я вот умею управлять в отличие от вас. Uh-huh. А он типа не это, не, ну, он не сфера, он просто вот купил, он спрашивает, какие акции ты купил? Он говорит, я купил э, Facebook и Netflix, а почему ты купил Facebook и Netflix? Ну, как бы, типа, вот Netflix, интересный сервис какой-то, а Facebook там, ну, типа, он не смотрел ни на отчетность, ни, ни на что, просто вот, да, такие заголовки. И этот неикон провел исследование. Например, мы берем акции Facebook и Netflix и сравниваем с рынком uh-huh. по доходности, да, и симулируем эти портфели. Ну, то есть проводим... Бэк-тест. 50 на 50 Facebook, Netflix и рынок. Что оказалось? Оказалось, что если вот взять всю историю такого портфеля, действительно существует шанс, что портфель из двух бумаг опередит рынок на 15%. Этот шанс 2%. Этот знакомый фактически вытащил этот счастливый билет 2%. Что на отрезке в один год вот может быть такой аутперформанс. Но что интересно, он играл в игру, где на самом деле он был в проигрыше. Потому что, если посмотреть остальные варианты, в двух третях случаях такой портфель проигрывал рынку. Ну, то есть он реально вытащил счастливый билет, играя в игру с отрицательной суммой. И, скорее всего, если он продолжит дальше вот этой стратегии придерживаться, например, скорее всего, его доходность, она сползет вниз. Но сейчас он очень уверен, вот он год проинвестировал, да, год Продержал такой портфель, и у него супер самомнение выросло, что это возможно, получать доходность 30%, он не знает ничего о медвежьих рынках, о том, что спад бывает, потому что он видел только как рынки растут, и это, соответственно, влияет на его поведение на какой-то более, ну, он не активный трейдер, да, но это можно сравнить mm-hmm. с той же ситуацией, когда люди активно принимают ставку. И получается, что до каких момент, до какого момента обычно вот трейдеры уверены в своей способности зарабатывать. Но ну, обычно, когда когда начинается гравитация, когда начинает твоя доходность возвращаться к реальному математическому ожиданию доходности. И получается, что рынок вот так, он лучше всего и в итоге обучает инвесторов, потому что, ну, по-моему, мы с тобой разговаривали как раз, вот когда нам какой-то человек написал, что... Вот э, я заработал 30%, да, что, зачем мне там ваши ETF и ваши эти все инвестиции, я вот э, отличный управляющий, да, но лучший учитель – это рынок, потому что случится э, медвежий тренд, да, и, скорее всего, у него портфель просто, ну, с большой бетой, то, что называется, да, да он растет лучше рынка, но обваль, на вале скорее всего, будет выглядеть хуже, ну, я допускаю это, и получается, что прилив на рынках, он поднимает самые дырявые лодки, да, ну а когда следует коррекция, всю эту толпу смывает. Это было в 2008 году, на российском рынке это было в 2014 году, и я почти уверен, что сейчас будет то же самое. Сейчас есть много людей, которые хвастаются каких-то своих результатах, но это не долгосрочная стратегия, вот такой подход, ну, на мой взгляд. Mm-hmm. И получается, что, что ты можешь заниматься трейдингом по двум причинам. Ну, на мой взгляд, это первая причина. Это как раз у тебя есть иллюзия доходности, которая потом развеивается с получением знания, да, с получением вот этого фидбэка обратная реакция от рынка. И в этом случае ты можешь ее преодолеть просто за счет тягу к этому трейдингу, просто за счет того, что ты узнаешь больше, да? Но есть другой сценарий, когда это не. Просто иллюзия того, что ты можешь заработать большую доходность. А это именно когда ты получаешь эмоции. Потому что, вот у нас, например, была женщина, которая ей было 70 и более лет. Это, наверное. В Где-то. Да, 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 да. Она, она очень любила акции Мечел. И она их очень активно торговала, скажем так. Очень ей нравилось. Она все время... Однажды я там шел, и она меня там поймала. «Ой, Володя, я вас узнала. Что вы там думаете по этим новостям Метила. Она там прям вот все досконально изучала, почему-то именно метил. Вот, ну я как-то от нее сказал, что типа, ну там надо провести дополнительные исследования, ну как ты обычно отвечаешь на подобные вопросы. Вот, но суть в том, что... Ну как мне сказали, скажем так, что она уже очень давно гоняет взад-вперед этот и, и у нее за много лет убыток, но она все равно продолжает это делать. Почему? Потому что для нее не важна доходность, на самом деле. Для нее важен вот этот адреналин, который она получает от того, что, ну, во-первых, она там следит за котировками там в плюс-минус, в то есть Наверняка у нее достаточно скучная жизнь, а вот этот mm. трейдинг, он позволяет получить эмоции. Но это как раз тот случай, когда это как, как казино. Mm-hmm. И это совершенно другой случай. да, То есть когда первый случай, когда тебя тянет в трейдинг, потому что ты думаешь, что может получить, получить большую доходность. Второй случай, когда у тебя есть эмоциональные предубеждения. Вот в CFA, например, в курсе, да, там прямо для финансовых консультантов рассказывается, что ты должен делать в том случае, если если у тебя клиент если у тебя клиент э, имеет какие-то завышенные ожидания, и ты понимаешь, что его стратегия неправильная, что он должен делать в этом случае. Что бы ты, например, делал, если к тебе пришел человек, который такой, все, хочу торговать активно. Можешь предположить, что в этом случае должен делать финансовый консультант?
1: Ну, если он уж так сильно хочет, то сказать ему, блин, спросить, сколько у вас активов? Он скажет, там, 10 тысяч долларов. Вот возьмите из этого 100 долларов, и вот на 100 долларов идите, короче, поторгуйте. И, и, и все. И вот давайте потом через месяц с- с- встретимся и поговорим, какие у вас успехи. Потому что, ну, если он так хочет, что бы мы ни говорили, или что бы аналитик бы ни сказал, он все равно сделает.
0: Ну, практически так и есть. Вот смотри, в поведенческой психологии, финансовой поведенческой психологии, есть два термина, которые называются когнитивные ошибки и когнитивные предубеждения. Вот смотри, когда ты, например, начинаешь торговать, и ты, э, ну как, просто не знаешь своей доходности, и ты придерживаешься неверной стратегии, это на самом деле когнитивная ошибка. Ты думаешь, что доходности выше, чем они на самом деле есть. И ты тогда клиенту должен дать информацию о том, на самом деле какие доходности у твоей стратегии существуют. Ну, примерно. Ты приводишь статистику, что, например, вот такое-то исследование, тайванская фондовая биржа, 1% трейдеров всего лишь были успешными, mm-hmm. да, что очень маленькая вероятность. Вот исследование с бразильской биржей. ну, помнишь, я выкладывал в канал, что вот как, вот какие разные исследования существуют, о том, могут инвесторы выигрывать или нет. И он может либо это принять, ну что сказать, да, я там, нет, наверное, не стоит вот этим заниматься, это слишком рискованно, потому что большинство людей, большинство людей приходят на рынок с завышенными ожиданиями. Больш- ну даже, я не знаю, 99%, вот если ты скажешь человеку, какую доходность ты ожидаешь, он назовет больше, чем дает долгосрочный рынок. Долгосрочно, но ну, американский рынок, например, дает 8%, процентов mm-hmm. да? годовых. Когда мы проводили опросы, 9 из десяти отвечали, что это ответ был там 12% и выше, я ожидаю. То есть я ожидаю, что доходность будет больше, чем до этого рынок. Естественно, такого невозможно, чтобы все получали такую доходность. То есть ты с этими ожиданиями должен работать. Хороший инвестиционный консультант, он занижает эти ожидания, чтобы человек не лез вот в эти рискованные всякие торговые вещи и рассказывает о рисках, которые есть. Люди, они различаются. Да? Есть те, кто принимают это, то есть те, которые прислушиваются к тебе. Обычно это, кстати, более консервативные инвесторы. Но есть люди с психологическими предубеждениями, которым какую бы информацию ты ни говорил, они в нее не поверят. Пока они, во-первых, сами не пройдут, а хуже, когда они сами пройдут, и они все равно поверят. попадают вот в эту зависимость. И в ну как, и даже вот в курсе CFA там есть опросники, например, которые помогают понять, что за человек. Причем бесполезно человека спрашивать напрямую, если упадет рынок на 15%, как вы себя будете чувствовать. Но это стандартные вопросы. Там есть именно основанные на каких-то психологических исследованиях, это уже там на грани, да. Там вопросы не напрямую о рынке есть, а вопросы, например, вот вы, когда купаетесь в море, любите ли вы далеко заплывать? Uh-huh. Или на какой скорости вы любите на машине ездить? И есть очень сильная корреляция между тем, вот насколько человек подвержен обучению и вот какой-то ну, насколько он принимает свои взгляды. Он к тебе прислушивается И между тем, как он действует Насколько он рискованен в жизни Чем больше человеку риска надо в жизни Тем меньше вероятность, что ты сможешь его переубедить И, соответственно, если ты такого человека не можешь переубедить и Ты понимаешь это, ты должен действовать так Ты должен сказать «Хорошо, да» И твоя задача уже минимизировать последствия негативные для него то есть ты понимаешь, что вот мы с этими предубеждениями ничего не сделаем, поэтому давайте дальше работать. Уходим на следующий этап обороны. То есть первый мы даем статистику, второй там мы какие-то еще аргументы приводим, проводим вот эти опросники, тесты, да, понимаем, что это за человек. Третий этап обороны. Минимизируем последствия. Вот смотри, например, у человека есть какой-нибудь бизнес, Который приносит ему сотни миллионов долларов в год. А он на рынок принес 10 миллионов долларов, например. Ну, то есть небольшую часть от своих активов. Э -э, Можем ли мы ему позволить? Вот, ну, хочешь торговать? Ну, торгуй свой рискованный портфель. Какой-нибудь. Ну, очевидно, можем. Потому что это очень маленькая доля от его активов. Ну да.
1: Главное, чтобы он плечо не брал. -э 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 -э
0: -э 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 (свят) Да, ну ладно, 10 миллионов потеряет, обвинит в этом своего финансового консультанта, (свят) почему ты меня раньше не предупредил, что так не надо делать, такое тоже, кстати, бывает, (свят) Вот, ну и ладно, плохо, когда человек инвестирует значительную часть от своих активов, соответственно, тогда ты предупреждаешь его хорошо ты хочешь поторговать активно, порисковать, хочешь адреналинчик получить, ну, выдели себе 5, 10, 15 процентов, да, но, пожалуйста, на отдельном счете желательно у другого брокера, не там, где у тебя хранятся основные инвестиции. Mm-hmm. Об этом даже Бенджамин Грэм, по-моему, писал в «Разумном инвесторе», что э, все мы, и даже я, Бенджамин Грэм, любим поспекулировать, ну, честно говоря, да. Но э, на самом деле, н- ну, и в этом нет ничего такого, потому что, ну, хочется проверить какие-то свои инвестиционные идеи, хочется, всем нам хочется какой-то интеллектуальный вызов иметь. Да ради бога, на самом деле. Хочется, вот, э, ну, у у Бастион, да, есть активная стратегия, которая ближе к какой-то спекулятивной, да. 15% от активов, ради бога, проверяем свои инвестиционные идеи. Если хочешь техническим анализом, прости Господи, заниматься, то, пожалуйста, выделяешь какую-то долю и, пожалуйста, вот на ней проверяешь свои инвестиционные идеи. И вот так вот мы действуем. И это очень хорошо работает, потому что ты видишь, ты можешь сравнить. Вот у нас есть портфели на Робин Гуде, да? Mm-hmm и Betterment, да, да? и ты можешь сравнить, например, свои эмоции, где на Betterment как бы вот у тебя все заранее предопределено, вся система делает э, ребалансировку, все как-то портфели инвестируются в соответствии с правилами, ты можешь сравнить свои эмоции от этого и от того, когда у тебя там минус 15% за месяц портфель ушел. И многие скажут, да блин, здесь же настолько спокойнее все, да, и Зачем мне это нужно, да, если и человек может понять, что нет, давайте-ка вот лучше будем придерживаться такого подхода, а какой-то другой скажет, ну ничего, рискуем еще больше, мы понимаем, что риск, больше заработаем в будущем, но самое главное, чтобы это не имело катастрофических последствий
1: для твоего
0: общего благосостояния. Вот в этих категориях и начинаем
1: думать. Ну да, я Ты... немножко в топик, но потом придем к этой же теме. Ты знаешь, что такое Логан Пол? Нет, никогда не тер какой-нибудь. Никогда не слышал, да, про него? Нет, 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 наверное, нет. Это в прошлом Вайнер, когда была такая платформа, как Вайн, где там 60 секунд.
0: Сейчас, прошу прощения, можно один вопрос? Да. А вот я слышал Гусейн Гасанов. Да, есть, такой, есть да? такой. Это вот они, он какие-то Вайны делает. Ну, да? ты
1: знаешь, почему Вайн называют Вайном? Это вот, типа, Нет, короткий... Нет, просвети ролик. меня, Хорошо. пожалуйста. В 2013-2014 годах было такое, было такое приложение, причем от Твиттера. Вайн называется, которое позволяла. За... Зацикленные Vine. Зацикленные 6-секундные ролики, да, можно было записывать. И как бы на этой платформе появилась такая кокорда популярных людей. Преимущественно они все были американцы. Сейчас эти... Ну, это, может, наши ровесники сейчас. Сейчас они там медийные креаторы. Кто-то там делает подкасты, кто-то там какие-то ролики, кто-то в фильмах снимается сейчас. Неважно. Но есть один такой персонаж, Логан Пол. Я за ним следил еще 2013 года. Прикольный чувак. Сейчас он ютубер, разумеется, естественно. И он снимает, он делает подкасты и делает влоги. Влоги, как по всем канонам YouTube, сделанные кликбейтными, где он показывает свою там роскошную жизнь, свой там дом, как он там покупает машину, ля-ля-ля, тополя. И вот в одном из... Я грешу, иногда так типа посматриваю, не то чтобы я подписан и слежу, но так иногда я посмотрю, что там у него происходит. И в одном из роликов он решил купить машину э, своему ассистенту, ассистентке. И прям в ролике он звонит своему фин- financial адвайзеру, своему адвайзеру, и говорит, слушай, я тут хочу взять, типа, недорогую машину своей ассистентки, но не хочу тратить свой кэш. Я хочу, типа, из прибыли, которую ты мне сделал, купить ей машину. Это было, кстати, где-то в апреле, наверное, или в мае. И угадай, что ответил ему финансовый адвайзер.
0: Извините, я все потерял.
1: Но он сказал... Логан, какая прибыль, ты что, сейчас типа кризис, у тебя все упало, и ты там минус 50 тысяч у тебя портфель, ты что, и он типа такой с такими, ну, может быть, это все подстава была, я же говорю, это все YouTube, да, ты никак не перепроверишь, но он типа такой в камеру так смотрит, как все пропало, ты что, ты зачем мне нужен вообще финансовый адвайзер и так далее, вот. Это говорит о чем? О том, что Логан Пол, ну, кто он, миллениал, наверное, да, если он наш ровесник. Uh-huh. выбрал именно такую рисковую стратегию. И, и выбрал, видимо, вот эти фишки типа Netflix, а, может там, Диснея, не знаю, кто там еще там, Карнивал какой-нибудь ну, и так далее.
0: Facebook, Amazon, Netflix, Google. Да, выбрал. да, да. да.
1: И совершенно не ожидал, что могут быть такие условия на рынке, которые не позволят купить машину, ассистентки его. И был вот полностью обескуражен. Ну, вот я не знаю, чей, чей это косяк фин, финансового аналитика, как, адвайзера или его, если опять же это Слушай, все. Было ну мы правда.
0: не знаем, как с ним адвайзер работал, потому что по-хорошему, по-хорошему, то, чему тебя даже учат в СИФЭ, ты должен своему клиенту предупредить о рисках, естественно, но как ты предупреждаешь о рисках? Ты говоришь, например, первый способ, ну вот у этой стратегии стандартное отклонение 15%, uh-huh. а облигаций всего 2. Кто поймет это? Никто не поймет, тем более Логан Пол, наверное. да. Дальше ты говоришь ему, например, у тебя есть шанс 10% что в следующем году твои инвестиции упадут на 30%. Кто поймет что, что, что такое вероятность ну никто не поймет да наверное наверное показать что вот смотри мы а, а понимаешь а многие стратегии которые они не проверяемы да то есть например вот если ты вкладываешься в фан какой-нибудь да история их не так велика чтобы показать ну, да. что было вот когда-то 20 лет назад например тогда другие условия были в отличие кстати от рынка uh-huh. да, какого-то индекса и ты можешь показать ему, сказать, смотри, ну, или 2008 год тогда хотя бы показать, сказать, что смотри, вот тут упало все на 20%, и мы ничего с этим не сделали. Но ты, ты можешь потерять клиента тогда, и поэтому это все пытаются mm. обходить там, типа, потому, просто потому что, как, я же пришел зарабатывать, да, типа, я пришел получать доходность больше, чем мне там дает депозит, а что это, может упасть, что ли, да, а как там, да, и И когда ты начинаешь его предупреждать об этих рисках, то ты можешь потерять просто клиента. И это всегда есть дилемма управляющего. Рассказать все как есть и, скажем так, получить клиента надолго, который все это поймет и и с тобой долгосрочно он будет. так, Он переживет с тобой любые рецессии, потому что ты ему объяснил все, он был готов к этому, пережил, и все, вы отлично прошли это. Ну, естественно, что деньги должны быть здесь и сейчас у многих, да, и у многих управляющих компаний, да. И поэтому очень многие продают вот эти горячие пирожки, да, и рекомендуют горячие пирожки, говорят: да, точно вырастет, потому что ты заинтересован, потому что здесь комиссии будут вот, вот сегодня, да, и их вряд ли предупреждают. Это не этично, да, но ну кто откажется от сегодняшней прибыли, да, ради этичности какой-то очень маленький ну, процент да. людей. Почему вот, например, какие-нибудь вот Тинькофф, если ты посмотришь, какие фонды э, выпускают, все самое горячее выпускают. Вот э, знаешь, мне писали тоже вот э, наш очень хороший один подписчик, что э, там разберите эти ф- 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 фонды новые тиньков э, они выпустили на IPO, да, то что сейчас самая <связать> горячая тема, <связать> да, что там фонд, который инвестирует <связать> в каждое IPO, да, такое есть у Ренессанса за границей, такое есть у Фридома Финанса. Почему они это выпустили? Точно потому же, почему подобные фонды на биотехнологии, например, были популярны в 15 году, в 15-м, 16 Я просто очень хорошо это помню, когда они вот взлетели и все их начали продавать. Mm-hmm. Потом это вышло из моды, сменился тренд э- И и все, и это забыли через два года. Все эти ETF биотехнологические, вот уже в 17-18, никому не были интересны. Зато там удалось привлечь быстро людей, сказать им, показать, какая большая доходность. Так, Так и здесь. Почему? Честно говоря, я даже не хочу... Ну, может, это неправильно как-то вот комментировать вот эти все но- новые фонды ну, там и прочие горячие пирожки, которые mm-hmm. выходят. Потому что они их как выбирают? Они их выбирают не, не по какой-то долгосрочной доходности. Они просто смотрят, что у нас там на, на Западе выросло там больше всего. да, где больше всего притока? Yeah. Ага. Золото запустим, фонд с золотом, значит. И потому что он хорошо продастся. Это их единственная мотивация. Это продать сейчас, чтобы содрать большие комиссии. И... Получается, что вот этим сфера вот эта больна, потому что никто не расскажет тебе о настоящих рисках. И что касается вот этого Логана пола, да, скорее всего, наверное, ему также все и советовали. Типа, ну вот смотри, выросло все хорошо, ты же любишь Netflix, ну вот вкладывайся в Netflix, вот так и есть. А Мало кто предупреждает о рисках, но это зато и у нас и финансирует все вот пузыри, которые, например, появляются. Так, да.
1: Это что получается? Фондов нормальных вообще не появляется сейчас? Или они не такие хайповые, и поэтому о них не слышно?
0: Смотри, см- смотря для чего, да. То есть э- э- фонды появляются, но ты должен прекрасно понимать, что если ты в них вкладываешься, ты должен вкладываться в долгосрочно. Почему? То есть, что такое долгосрочно? Это там от больше, чем там, 5-7 лет. Mm-hmm. Потому что. Потому что существует очень высокая вероятность, что в следующем году стратегия, которая сильно выросла сейчас, покажет убыток. И если, например, ты покупаешь долгосрочный портфель, ты, значит, веришь в долгосрочную доходность этого фонда, ну, ты веришь, что вот сектор, например, там, производителей марихуаны, он через 10 лет, он будет топчик, да, что... ETF на них, он будет пользоваться Большим способом, долгосрочно, Потому что это долгосрочный тренд Поэтому, когда ETF на марихуану Упадет на 20% В следующем году Ты продолжишь его держать и может быть даже докупишь Потому что у тебя есть фундаментальное Обоснование в твоей голове, почему А если ты купил только потому что вот биотехнологии выросли в прошлом году на 300 процентов и тебе управляющий говорит что ты да вот смотри растет на 300 процентов когда он в следующем году упадет на 20 процентов ты выйдешь с минусом потому что ты покупал твоя единственная мотивация была что он вырос uh-huh. поэтому фонды ни в коем случае нельзя покупать потому что они сейчас горячие пирожки потому что они самые эти фонд надо покупать только в том случае если он Подходит твоим каким-то долгосрочным взглядом, ты будешь готов его держать, даже если он пойдет на 30%, потому что ты веришь в его фундаментальное обоснование. Если у тебя нет фундаментального какого-то взгляда, почему это будет расти, то его не надо покупать. Mm-hmm. То есть это неплохо плохо, не хорошо, а просто, скажем так, вывод вот этих фондов, он стимулирует спрос на горячие пирожки. И поэтому, вот, мне не очень нравится. Вот смотри, кстати, эта история с биткоином, да, вот ты мне давно уже говорил, что ты покупал, потому что ты веришь, да, в эту идею. Вот когда еще в 2017 году, да, был весь этот хайп, или 16 я не помню. Но ты говорил, что у тебя вот идея в том, что ты продашь квартиру, ты купишь квартиру в Лондоне, mm-hmm. да. Что когда станет это легальным средством платежа настолько, что можно будет купить квартиру, значит, биткоин достиг своей стоимости. Ну, как пика стоимости, да, получается. И поэтому... Он упал после этого на 30-40%, но ты его не продавал, потому что у тебя была вот эта фундаментальная модель. Ты упал не потому, что он вырос стоимость, а потому что ты ждал, что это долгосрочный тренд. И в итоге ты дождался там, вот, в минус, в минус, да. И сейчас он снова обновляет исторические масы. Ну
1: да. вот как вот, жить вообще продуктивно и заниматься инвестициями, когда
0: ты про эту картинку от Илона Маска, да? Что, надо ее будет добавить, ну, ее вставлю, наверное, это, да, да. чтобы все понимали, о чем идет речь. Вообще-то удивительно, что это SEO компании, который, которая сегодня будет включена в индекс S&P 500, которая шестая по капитализации в США, постит такое в Твиттер. Нам подписчик писал, что ну вот смотрите, у меня счет 20 тысяч рублей. Угу. Я стою на вахте, и одновременно торгую в приложении. В плюсе заработал сегодня за день 80 тысяч рублей. Ну, то есть понятно, да, что человек какую-то рискованную стратегию использует, uh-huh. да, и он пытается, скажем так, явно с небольшого счета быстро разбогатеть. То есть почему, имея 20 тысяч рублей, ты спекулируешь, да, потому что ты понимаешь, что если у меня будет 8% доходности с моими 20 тысячами, я ничего не заработаю, естественно, Ну да. да? И в этом случае получается, что человек как бы покупает лотерейный билет. Осознает он или нет, его ожидаемая доходность будет отрицательная, потому что минус комиссии, да, очень большие. Вот, но он как бы покупает шанс на то, чтобы заработать очень много денег. Интересно, что была статья как-то на Wall Street Journal, что вот в США всякие лотереи, они процветают, они продолжают процветать, да, потому что э, лотерея очень хорошо э, устроена с точки зрения психологии, чтобы воздействовать на наш мозг, да, мы как бы рискуем немногим, ну, да. Но потенциально можем заработать э, миллионы. Ну, кстати, да,
1: справедливости вот. здесь два пункта тебе. Во-первых, они очень хорошо рекламируются там. И я прям очень хорошо помню, что прям огромные билборды: о том, что вот лотерейные билеты, такие-то призовой фонд, там несколько миллионов. А в России я что-то такого не особо-то наблюдаю, чтобы у нас рекламировалось. Какие- какие-то лотереи, лото и так далее. А второе, ну, сейчас же, камон, вертолетные деньги. Чего бы их не тратите? этот билетик стоит 10 баксов. А когда тебе в месяц капает, там сколько? 1200?
0: Ну, сейчас они одобрили новый пакет мер, по-моему, по 600 долларов. Ну, каждый вот. Откроется. И сейчас кто-то в Твиттере писал, что типа вангую, что на Робин Гуде сейчас откроется еще миллион счетов по 600 долларов, ну потому вот. что, типа, лишние да, деньги да. есть. А, ну, да, если тебе прилетели сверху деньги, можно их поставить, в принципе, на то, что выигрыш в да, лотерею какую-нибудь, да, да. Да. Ну, вот смотри, получается, что ну, логично ли действует этот человек? Нет. Когда нет? Почему?
1: Ну, в смысле, он, наверное, больше поступает эмоционально, чем разумно.
0: Ну, вот смотри, если, например, с точки зрения портфельного управления, самое интересное, это может быть даже обосновано, Если тебе 20 лет, У тебя есть 20 тысяч рублей, у тебя впереди еще очень много лет, когда ты заработаешь очень много денег, ну, надеюсь, ну, от нормальной настоящей работы, да. И получается, что если ты посмотришь на свою жизнь в будущем и включишь в свои активы не то, что у тебя есть, а что ты заработаешь в будущем, эти 20 тысяч рублей, ну, это ничто на самом деле. То есть даже если ты их в итоге все потеряешь, ну, а скорее всего, если... 8 тысяч рублей в день ты заработал с 20 тысяч, что у тебя там такое плечо, что рано или поздно будет гравитация, и тебя кинет в обратную сторону. Но это может быть, я подумал, очень хорошей прививкой от того, чтобы потом не торговать. Просто смотри, очень многие люди, которые сейчас инвестируют как-то фундаментально долгосрочно, ну, почти все, на самом деле, приходят из вот краткосрочной торговли. Их, ну, по крайней мере, в мое время, в наше время, 2010 был очень Форекс популярен, да. И, и на самом деле я тоже открывал счет, мне казалось, что там можно заработать какие-то большие деньги. Но ты как бы свои 3000 рублей спускаешь, это прививка, это как вакцина действует. Ты... Ты платишь эти деньги, чтобы понять, нет, это какая-то фигня, потому что эмоции очень нехорошие, ты испытываешь. Доходности явно что-то не то. А когда еще ты пытаешься вы, вывести деньги, ну, с Форекс Контор, тебе комиссии там всякие комиссии, препоны, да, там задерживают, ты понимаешь, ну, скорее всего, это сфера развода. да, Ну и в итоге там это все так и оказывается. Что. В этом ты ты играешь в игру, вот когда ты уже понимаешь, что ты играешь в игру, которую вот не не выиграй, да, и что на самом деле получается, что ты как бы заплатил, чтобы узнать это, да, и ты относительно своих каких-то доходов, будущих, да, или вообще вот жизненных, да, ты платишь очень маленькую сумму, и это, это может быть хорошим уроком зато для тебя, потому что ты понимаешь, что здесь разводка, Поэтому, если вы молоды, 20 лет вам, например, у вас есть 20 тысяч рублей, да погоняйте, ради бога, на Робин Гуди или где-нибудь еще. Получите какой-то опыт, поймете, насколько эмоционально это сложно, что если, там скорее всего, если два года продержитесь и будет медвежий рынок, то, скорее всего, вас счет смоет. Но зато вы будете понимать, и дальше... Уже уже поймете, что нужно изучать рынок, да, что нужно мыслить как можно более долгосрочно, и это на самом деле может быть хорошие инвестиции в итоге оказаться. Вот Ну что удивительно. Плохо, когда человек, которому уже стукнуло, например, 60 лет, вдруг что-то он для себя открыл Робин Гуд и всеми своими пенсионными накоплениями начинает э, торговать. Это вот, конечно, уже превращается в казино. Я тут э, прочитал статью на sports.ru. Так. А, ты знаешь, кто такой комментатор Константин Геннадьевич? Да, конечно. Да? Вот. И тут вышла статья, ну интервью он какое-то дал о своей громании. Ну, по сути дела, игромания и вот такая краткосрочная спекуляция это одного поля ягоды. Вот, представляешь, он говорит, что э, копил деньги, чтобы купить квартиру детям, но ничего не вышло, сейчас почти завязал точно близок к финишу, это он на ставках своих говорит, э, что он заработал хорошие деньги, комментируя чемпионат мира 2018, евро 2016, хотел купить квартиру детям. Но делал много ставок, много проигрывал, все накапливалось, накапливалось. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями.
1: Вот так вот. Надеюсь, нули хотя
0: бы. Я тоже, да, на это надеюсь. Что сходил к психологу, чтобы меня от этой игровой зависимости избавили. Заплатил 5000 рублей за сеанс, но женщина... Женщина меня вообще не, не, не поняла. Говорит, сходи в ЦУМ, купи детскую рулетку и поиграй. Вот такой совет, например, можно получить за 5000 рублей. Да. Сходил к целителю, он поколдовал и сказал, все, ты чист. Но не, не чист оказался, видимо. Вот, Но это на самом деле похожая, мне кажется, история с некоторыми трейдинговыми историями на рынке. Просто это разную форму принимает. Главное, вот не скатиться в в подобное поведение. Должно быть все разумно.
1: Вообще, стоит ли обучаться этому? И есть ли вообще какие-то обучения трейдингу?
0: Ну смотри, я на самом деле уже упоминал частично об этом, о о своем взгляде, что если ты э, хочешь как-то обучиться, то есть один великолепный учитель это мистер рынок. Если ты хочешь, неважно, инвестировать или спекулировать, ты можешь прочитать очень много книг, или послушать советы каких-нибудь финансовых гуру, но если ты сам это не начнешь, то ну как ничего тебя не убережет, убережет, если что, от каких-то неправильных решений. Поэтому, если ты начинаешь инвестировать, лучше это делать, например, с небольших долей и Подписываться на (пусти) Пастион. Нет, подписываться на каких-то блогеров, которым ты доверяешь, читать книги, составить для себя какую-то инвестиционную стратегию. То есть я не могу сказать, что есть какой-то вот, например, финансовый гуру или какой-то курс обучения, пройдя который, ты вот все будешь знать. Ну просто даже оглядываясь на свой путь, это вот такой процесс постепенного ну, улучшения да. своего мышления. Потому что ты сначала начинаешь... Вот смотри, мне очень понравилось, как в подкасте Джо Рогана, там на Равикант, в очередной раз гость нашего подкаста, пора его звать да. он там вообще, в принципе, говорил об обучении мозга вообще чему угодно в жизни. И он говорил, что ты должен действовать следующим образом. Ты... Действуешь, да, в соответствии с какими-то правилами. Ты что-то сделал, получил обратный результат, отдохнул, оценил обратный результат, скорректировал свои действия и дальше действуешь вот так вот. Это абсолютно то, как ты должен обучаться на фондовом рынке. Не слушать каких-то псевдотрейдеров и типа финансовых гуру, тем более за деньги, вот упаси Господь, Потому что сейчас вот из-за того, что есть этот приток, там вот каких только разводил нету, на самом деле. Лучше, лучше не надо этого. Просто э, заводишь какой-то портфель на небольшую сумму активов, э, делаешь гипотезу, из чего она состоит. Я покупаю компании по таким-то параметрам, например. Например, самое простое, с самым PNA. низким P E, да, например. Вот с этого начинаем. Все, я… Все логично. Дешевая компания я купил, когда-нибудь взлетит. Потом проходит, например, год. Ты такой, ага, ну, значит, у меня вот такие-то, такие-то результаты, да? Почему они? А я вот узнал что-то еще, а я вот это. А я понял, что лучше там не прибыль смотреть, а какие-то другие показатели. Ты пересматриваешь свою стратегию. И просто ты постепенно, вот на скелет своих каких-то знаний о рынке, ты вот насаживаешь насаживаешь эти знания, и не надо с этим спешить. Просто у тебя пройдет 3-4 года, ты вот будешь впитывать всю эту информацию, фильтровать, и ты получишь вот то знание, когда ты просто. Ты какой-то непобедимый на рынке. В этот момент становишься, когда ты изучаешь финансовую историю, ты читаешь книги по финансовой психологии, ты читаешь книги по фундаментальному анализу. Ты, вот у тебя рынок падает на 15%. Ты такой, а, ну да, это же было. 18 раз в истории, почему я должен переживать, это абсолютно нормальное событие, да, и ты уже дальше просто в свои стратегии вносишь какие-то небольшие изменения, продолжаешь дальше изучать, и тебе комфортно с этим, ты вырабатываешь какую-то свою философию, систему, и не надо никаких вот этих платных курсов непонятных, потому что, ну, мне кажется, что большинство этому не обучит. Понятно, вот. я вообще... Просто...
1: Я вообще считаю, что большинство курсов они в принципе не нужны. Можно самому все это все выучить, узнать, разузнать. А уж тем более по трейдингу. У меня где-то здесь книга есть, которую я, слава богу, не дочитал, но я ее сейчас, наверное, не найду. Александра Элдера. По-моему, так его зовут. Да. да. Помнишь, как она называлась? Это, по-моему, известная просто книга, я уверен, ты ее знаешь. Я знаю, да. Как-то там да. технический mm-hmm. анализ или как торговать на бирже и жить там в любой точке света, как-то может оно так называется, я не знаю, я первые страниц 20, наверное, прочел и все, и закрыл, и понял, что, наверное, вот это была моя инвестиция в то, чтобы этим не заниматься. Смотри, здесь как бы все просто, ну...
0: Ладно, кто-то обучает фундаментальному анализу, портфельному управлению, да, но есть группа, которая обучает трейдингу на основе технического анализа. Mm-hmm. Здесь как бы все просто. Есть исследования, которые показывают, что технический анализ может давать сверхдоходность, ну как, выше, выше инструмента, да, выше рынка, но, во-первых, не всегда, а во-вторых, там сверхдоходность на несколько, десят, на несколько процентов выше, даже если есть. Ну, то есть... Исследования показывают, что технический анализ очень часто не работает, а если работает, то дает маленькую доходность. Вопрос, Зачем? чему может обучить гуру трейдинга технического анализа, если исследования академиков, ученых показывают, что он не работает? <ш Bros> то есть как можно найти э, успешного трейдера, который вот тебя этому обучит, если это не работает? Ну, очевидно, вопрос, очевидно ответ, что никак. <губ ends> Вот, и поэтому, э, если там кто-то обучает э, техническому анализу, ну, я не знаю, это... Мне кажется, что у любого серьезного человека, который больше пяти лет на рынке, у него уже к этому э, образовался иммунитет, что если он слышит, что кто-то обучает техническому
1: анализу, а, понятно, очередной перлатан. Опять хочу тебя в пучину неизведанного пригласить опять чуть-чуть не в тему, Удачу. но в итоге будет все равно в тему. Ты знаешь, кто так. такой Сережа 01К? Нет. Я, по-моему, тебя уже спрашивал очень давно. Ну, в общем, есть такой блогер, инстаблогер, Сережа 01К довольно популярный мне он нравится, но не так, чтобы я прям там за ним следил. Просто я на него подписан, иногда на него натыкаюсь. Не Суть, суть в том, что как бы он, заним... он снимает просто типа влоги такие шутливые, шуточные, а на самом деле в основной его деятельность называется трейдинг криптовалютами. И он проводит еще обучение трейдингу крип... криптовалютами. Это просто какой-то двойной зашквар вообще по мне. Естественно, он это сделал не потому, что у него было такое прям огромное желание научить кого-то. Он прям так и говорил, что вы просто задолбали меня типа запросами. Научи, научи, научи. Ну, вот я вам за 2000 долларов, я вот вам курс буду продавать свой, а вы как бы действуете. И я вот думаю, ну, обучение криптовалют, трейдингу криптовалют вообще. Ну, то есть, мало того, что это криптовалюты, которые вообще непонятно, как они они оцениваются, по каким параметрам, что это. Это просто, ну, просто гадание. А второе, это то, что, ну, это вся вот индустрия на подъеме. Возможно, он сам-то наварился, из-за того, что вот был наплыв этих всех инвесторов в криптовалюты. Вот, но так что факта того, что это будет работать в будущем, нет. эти люди просто ему, просто его кормят, покупая его обучение.
0: Вот. Ну, так и есть Вот Сейчас, знаешь, популярно Обучение IPO Инвестициям на IPO Чего там обучать вообще В смысле, ну, там, типа, ну,
1: понятно. обучают, как правильно Выбирать компании, чтобы инвестировать которые выходит на IPO
0: Ну, я одного чувака такого посмотрел Он просто рекомендует Каждую подряд компанию Ну, то есть, типа, вот выходит То есть, в чем заключается его аналитика Он э, говорит Обучу инвестировать на IPO Смотрите, Airbnb 80% за 3 дня. Uh-huh. В, чем его стати... ну, в чем его стратегия? Он просто пишет какое-то типа исследования по компании, uh-huh. которые выходят на IPO про каждую компанию. И говорит, ну, э, вот эта компания, в общем, да, на нее надо покупать, она хорошая компания. В итоге. И он так говорит, прочти по каждую компанию, а поскольку этот год у нас такой, наплыв розничных инвесторов, очень сильный, небольших. У нас каждое IPO очень удачное, да, и такого не было с 2000 года. Да, ну, потому что это как признак бума. Слушай,
1: кроме совкомплота, <свят> я вот закинул туда свои дивиденды, блин, <свят> и сижу сейчас минус, сколько там, 10% где-то. По совкомплоту
0: предлагаю тебе мыслить в долларах потому что у него долларовая выручка, и, соответственно, когда рубль укрепляется... Ну да, кстати. Ну, в рублях акция падает, да, но на самом деле, если доллар будет расти снова, то это у тебя как немножечко, как валютный хедж, вот, поэтому еще из-за этого это с этим связано. Но, да, в общем, все, кроме SoftComFlood, выросло, да, это, конечно, забавно. Наблюдать, вот. Но посмотрим, где будет Airbnb через три года, озон, где будет Совкомфлот. Или
1: Озон. Или ну, озон, это вообще интересно, озона. да, компания Совкомфлот, бабки делает, просто вещи, лопатами гребет. Озон вообще ничего не делает, вот, и как как IPO, да, стрельнул.
0: Слушай, ну я же буквально вчера выкладывал про ожидания да, на ну рынке, да. что... Что мозг устроен так, что эйфория от ожидания, она больше, чем от факта. Поэтому компании, которые обещают в будущем заработать деньги, ты ж не знаешь, сколько она заработает. Это полет фантазии. А та, которая, может быть, сейчас генерирует стабильно хорошие деньги... Это скучно. С, с дивидендной доходностью там, под 7%. Да, это, это скучно. Потому что она как бы... И через 3 года она будет примерно то же самое генерировать. И когда у тебя наплыв новых инвесторов на рынок и много денег лишних, то, конечно же, такие компании, как Озон, например, они оцениваются по, по вот этим фантастическим мультипликаторам. Но, опять же, если ты знаешь историю рынков, ты понимаешь, что это, ну, еще раз это происходит. Конечно, из-за этого можно быть заложником. Я подумал, что вот те, кто знает историю, они видят все это такие, ну, понимают, ну, видят, да, да, ну да, понятно, да. да, и они как бы остаются за чертой, э, за, чер, да, за, за границей этих трендов, вот. Но, с другой стороны, зато мозг будет спокойнее, потому что, ну, ты понимаешь, да, вот очередной раз железные дороги на рынке появились. Да потому что в 19 веке все то же самое было, что вот сейчас какой-нибудь шеринг, тогда новую железнодорожную ветку тянут, собрали деньги с инвесторов, железная дорога через три года обанкротилась, деньги потеряли, ну и так и движется капиталистическая система, потому что всегда идет выдвижение гипотез десятками тысяч предпринимателей, 90% из них окажутся неправильными эти гипотезы, да, бизнес окажется убыточными, 10% будут теми, кто двигает экономику дальше. Вот, но кто заранее этим бизнесом станет прибыльным, ты не знаешь, потому что, наверное, есть какой-нибудь, я вот думал, инвестор, который держит акции Netflix с 2000 какого там года, четвертого, да, не знаю, есть ли такой, кроме их, я думаю, есть. Основатель Рид Гастингс, да. Но Netflix за вот 16 лет падал на 40% и более то ли 4, то ли 5 раз, mm-hmm. да. Ну вот какой инвестор выдержит 5 раз, когда его акция уполовинивается? Он в следующий раз скажет, ну все, ладно, у меня надоело это уже на второй раз. Вот, а Netflix это же совершенно другой бизнес, чем был, да, в 2004 году. Ну, ну, да. То есть это, это вообще это полная да. смена бизнес модели компании, это другая компания. Да. Вот, поэтому чему я это говорил все? Что? Надо быть спокойнее. Спокойнее, знать историю и иметь свою стратегию курс. Если кратко вот, Стоп, я как я хотел подытожить эту тему, это очень важная тема на самом деле Блин, про у меня спекуляции, если если тянет спекуляция, у меня есть ровно минута. В общем, если вы хотите поспекулировать и вы, вас тянет, э, ради бога, вы выделяйте небольшую долю от своего капитала и инвестируете, ну или спекулируете. Но важно, что вы должны иметь систему оценки этой торговой системы. То есть вы, во-первых, должны быть, иметь правила, покупаем по каким-то правилам, торгуем акции. Если их нет, то обязательно это придумайте эти правила, потом должен пройти какой-то период, вы должны оценить, насколько это успешно, должны быть критерии оценки того, насколько ваша торговая система успешна. Если и внести изменения, например, какие-то рано или поздно, вы поймете, нужно ли вам это торговать или нет. Соответственно, через какой-то период вы скажете, а вот система работает хорошо и продолжайте ее держать. Если нет, то отказывайтесь, возвращайтесь в долгосрочные фундаментальные инвестиции. Вот и все. Наверное, такой ответ на этот вопрос. Ну
1: и постепенно эволюционируя в своих знаниях. Это однозначно. Это самое
0: ценное, что может быть. Все.